0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo Pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As crianças que ainda não desceram podem descer para suas atividades, tá bem? que parte dela já já foi, já foram. Podem descer. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 30, no capítulo 11. Desculpa. Capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Quero ler agora somente o verso 36, Romanos 11, 36, diz assim, Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém, amém. amém. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra. O Senhor é Senhor desta igreja, o Senhor é Senhor da nossa história. E clamamos para que o Senhor fale conosco, nos animando, nos fortalecendo e abrindo os nossos olhos para a grandiosidade daquilo que o Senhor tem realizado na vida do teu povo em Cristo Jesus Amém Amém meus irmãos algum dia alguns dias atrás eu me encontrei com um grupo de amigos pastores jovens eles estavam aqui em Brasília vários lugares do Brasil e para conversarmos né para é, falarmos um pouco da nossa história da nossa vida da nossa caminhada e certamente a conversa sobre as igrejas, as igrejas locais que cada um pastoreia, ela vem à tona, né? falando dos desafios, das oportunidades, como é que a igreja caminhou nesse tempo da pandemia, é, como estamos. Né? E em determinado momento eu, eu disse para eles, falei assim, olha, eu, ouvindo as nossas histórias, né, é, mais uma vez é reforçado aquilo que nós vemos lá em Apocalipse, que as nossas igrejas, a nossa igreja, a igreja em que cada um desses amigos é pastor, elas sempre vão lidar com o espírito, com os poderes, ou com as, as influências das cidades em que elas estão plantadas. Isso torna cada igreja única. Isso torna cada... Jeito de seguir a Cristo único, embora sejamos todos corpo de Cristo, embora sejamos todos um único corpo. Mas isso tem, torna a igreja única. Né? Cada cidade tem o seu desafio. E é impressionante que, inevitavelmente, 99% dos amigos pastores me perguntam quais são os desafios de ser igreja numa cidade como Brasília, em que as pessoas... É, e eles dizem, parecem, e eu afirmo, não, não parece, é em que as pessoas são bem mais politizadas e, por isso, talvez, muito mais polarizadas. Como é? Quais são os desafios de uma igreja numa cidade como Brasília em que essas realidades elas são presentes, assim, no dia a dia? A minha resposta, gente, não é receita de bolo, tá? É... Mas ela vem, quando ela vem nessa, a pergunta vem nesse caminho, ela tem mais ou menos a mesma direção. Que um dos grandes desafios para a nossa igreja é sermos povo de Deus, juntos e misturados, mas sermos povo de Deus diante das nossas grandes diferenças. Nós temos na nossa igreja pessoas com pensamentos bem diferentes. Nós temos na nossa igreja... Pessoas com posições políticas bem diferentes. Aliás, eu não digo diferentes, elas estão diametralmente opostas. Nós temos na nossa igreja pessoas com ideias, com visões de mundo diferente, e isso certamente nós trazemos para dentro dos nossos relacionamentos na igreja. Mas aquilo que é a grande diferença... Aquilo que muitas vezes torna esse cenário da igreja tão díspar eu afirmo também que é a nossa maior riqueza. Porque se conseguirmos caminhar juntos, mesmo quando o espírito político, mesmo quando o espírito polarizado da nossa cidade tenta nos separar, tenta nos rotular, tenta mediar as nossas relações e não Cristo, se conseguirmos caminhar juntos, em obediência a Deus... Na confissão de que Jesus é o nosso Senhor e de que nele nós vamos perseguir a ideia de sermos um, nós venceremos uma grande batalha. Então, aquilo que talvez é o grande desafio, pode ser, sim, a nossa maior riqueza. O texto que nós lemos aqui em Romanos, ele faz parte dessa carta de Paulo que é enviada para a igreja em Roma. Paulo não planta essa igreja em Roma. Paulo envia essa carta para uma igreja que já havia na cidade de Roma. Essa igreja a quem parece que ele tem grande apreço e grande carinho, Paulo cita 26 nomes pessoais aqui, parece que ele se relaciona, sim, com as pessoas dessa igreja, mas ela, ele, ele manda essa carta para essa igreja num momento difícil em que ela estava vivendo. A carta aos romanos é conhecida por ser uma carta extremamente teológica, difícil, às vezes amarrar as suas conversas é complicado, porque aqui tem teologia densa, teologia complicada. Compêndios e mais compêndios tentando explicar o que está acontecendo em Romanos. Então Paulo tem ênfases, tem temas complexos, mas Paulo vai tratar de, de um tema muito específico e muito caro para ele. Paulo dá uma ênfase muito especial ao decorrer de Toda a sua carta, em todos os capítulos nós vamos encontrar pitadas disso e Paulo vai falar sobre judeus e gentios que pelo sangue de Cristo, agora eram um único povo para Deus. Uma realidade tão dispare, gente tão diferente, diametralmente opostos, Paulo vai tratar na sua carta o tempo todo, falando assim, vocês gentios e judeus, eu quero que vocês entendam que pelo sangue de Cristo, agora vocês são um único povo, um único rebanho. Desde o começo da carta, juntamente com outros temas, ele vem construindo essa ideia, até chegar no verso em que nós lemos. Onde depois de olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo nessa igreja, com essas realidades tão diferentes, ele fala assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha restituir? porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus, na sua sabedoria insondável, fez e continua fazendo o inimaginável. E sabe o que é esse inimaginável? Em Cristo Jesus, ele chama homens e mulheres tão diferentes para dentro do sangue de Cristo serem um, fazerem parte do seu povo. E eu quero caminhar com você, olhando para a carta de Paulo aos Romanos, percebendo este caminho até esse momento. Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele lança a base, o fundamento daquilo que ele vai tratar em toda a sua carta, é lógico, lá no primeiro capítulo. Logo no início fica claro que Paulo está fazendo um tratado sobre o Evangelho para aqueles irmãos gentios e judeus que viviam em guerra em Roma. Ele fala assim, logo no capítulo 1, verso 16 e 17, saibam que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto de judeus quanto de gentios. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de um e de outro. Paulo continua o capítulo 1 agora. E ele vai explicitar a situação caída e depravada dos gentios. É assustador ler o capítulo 1, porque depois do verso 18 até o verso 27, Paulo vai falar de um cenário terrível, assustador do pecado. Gente que se entregou à sua loucura, ao seu pecado, e Deus falou assim, eu vou deixar que vocês sofram a consequência disso no corpo de vocês. E parece que quando os judeus estão celebrando, então, essa exortação de Paulo aos gentios, falando assim, olha meus irmãos, vocês que são gentios, vocês que vieram a Cristo, eu quero que vocês saibam desse cenário terrível do qual vocês participavam. Parecia que os judeus estavam celebrando. Paulo se volta aos judeus agora e diz assim, vocês também, vocês também, são declarados igualmente culpados, tanto gentios como judeus. Nós éramos merecedores do mesmo juízo por causa do mesmo pecado. Ele reforça isso no capítulo 3 com uma conclusão natural. Ele diz assim, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus... Todos pecaram e carecem da glória de Deus Ou seja, no povo de Deus Na reunião desse grupo que se junta em nome de Cristo Na IPP Temos algo em comum Independente se você era judeu ou gentio Independente se você é de direita ou se você é de esquerda Independente de você ser um liberal ou não Todos nós éramos filhos da desobediência e do pecado. Todos nós. Quando olhamos para a igreja que Deus está formando, nós vemos que nós temos todos a mesma raiz. Éramos pecadores, inimigos de Deus. Paulo vem desvendando então para aquela igreja que todos eles eram pecadores e todos eram salvos pela graça por meio de Cristo Jesus. Tanto um quanto o outro. Só seriam justificados pelo sangue de Cristo. Meu irmão, entenda: não há pedigree santa numa igreja. Ninguém veio de berço esplêndido. Filho de crente não é crentinho, é pecador. Não existe uma pedigree dentro da IPP. Todos nós viemos deste cenário. Pode ser de que raça for, pode ter a cor da pele que tiver. Como eu disse, pode ser de um lado ou de outro, na economia, na política, na educação. O fato é, neste local, todos pecaram e carecem da glória de Deus e só serão justificados por Cristo Jesus. A cruz nos iguala, tanto no julgamento quanto na salvação. É só a cruz. Paulo segue no capítulo 4 falando ainda de Abraão, que não foi justificado por suas obras, mas ele foi justificado por fé. Abraão creu em Deus antes de fazer as suas obras, de realizar as suas obras, que era um reflexo da sua fé da sua obediência. E a justiça de Deus lhe foi imputada. Paulo está dizendo aqui, para você gentio, para você judeu, não interessa o que você fez ou o que você faz. A salvação não vem daquilo que você fez, mas daquilo que Cristo fez por você. Entenda isso, igreja. Entenda isso, igreja em Roma. Entenda isso, igreja em Brasília. Entenda isso, IPP. É o que Cristo fez, não o que eu ou você... Fizemos ou podemos fazer? Capítulo 5, nós temos uma das declarações mais marcantes da carta. Deus prova o seu amor por nós, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, Deus nos amou antes de de nós o amarmos. E ele provou esse amor pelo sacrifício de Cristo, antes mesmo de você, meu irmão, nascer. Antes mesmo de você considerar que Deus deveria ser o Senhor da sua vida, da sua história, ele morreu naquela cruz do Calvário. E ele segue, então, dizendo que se pela ofensa, neste mesmo capítulo, se pela ofensa de um homem, Adão, toda a humanidade foi condenada pelo ato de justiça de um só homem, Cristo, veio a graça sobre todos os homens. Paulo vem desvendando aqui para aquela igreja e para nós que Deus assumiu a culpa pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. Ele assume a responsabilidade do pecado, porque nós jamais daríamos conta disso. Ele assume para fazer algo majestoso. E aí ele termina então dizendo que em Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que ele vai seguir dizendo no capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus. O que nos torna igreja, o que nos faz corpo de Cristo, o que nos faz um, não são as nossas afinidades sociais. Nós temos, mas não são as nossas afinidades sociais. O que nos torna igreja não são os nossos afetos, os afetos que temos uns pelos outros. Hoje eu estou vendo gente aqui que há muito tempo eu não vejo, eu fico feliz. E isso é bom, mas não é isso que nos torna igreja. O que nos torna a igreja não são os nossos programas simples ou mais elaborados Isso é tudo muito, muito bom, mas não é isso que nos torna a igreja O que nos torna a igreja, corpo de Cristo É o fato de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus O fato de que fomos perdoados, lavados, redimidos e congregados em Cristo O que nos torna a igreja é que Cristo veio, entrou não só na história desse mundo, mas entrou no chão da sua história, na sua vida, na sua caminhada. Entrou no seu casamento, entrou nos seus relacionamentos, curou, libertou, perdoou, o que nos torna a igreja, é o amor revelado de Cristo na cruz. Somos uma comunidade, sim, ainda que peca. Mas somos uma comunidade de redimidos e lavados pelo sangue do cordeiro. Como uma igreja, somos uma proclamação profética de Deus na história. Clamando em alto bom som. Aqui, nesse local, sim, o pecado abundou. Mas aqui neste local, só estamos reunidos porque a graça de Deus foi maior que o pecado. Deus continua perdoando pessoas, Deus continua trazendo pessoas para si. Nós somos testemunho e prova disso. Capítulo 6, Paulo lança uma pergunta. Porque no meio desse povo há quem precise de entendimento ainda. E agora, viveremos então pecando para que a graça seja superabundante sobre nós? Veja então que no tempo de Paulo Alguns irmãos, além de ir para o céu Ainda lidavam com o seu espírito miserável Ardiloso Do pecado Paulo diz, não gente Igreja do Senhor Jesus Não vivam pecando Não vivam na prática do pecado Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte Sim Sim nós lutamos com o pecado. E Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Isso dói. Mas no capítulo 8 ele traz esperança. Para eles, para mim, para você, para aquela igreja, para a nossa igreja. Porque ele começa dizendo assim, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lute com o pecado, reconheça, confesse, arrependa-se, porque para este não há condenação mais. Ele continua o verso 8, falando que Deus tem interesse em agir por meio das circunstâncias, e as circunstâncias podem ser as mais difíceis, mas Deus toma essas circunstâncias na sua mão e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E qual é o bem daqueles que o amam transformar estes, gentios e judeus, que foram salvos pelo sangue de Cristo, a imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 28 e 29. Deus continua agindo no meio do seu povo, a fim de que a realidade da igreja seja realmente aquilo que foi proclamado em atos, no meio desse povo aqui a gente vê pequenos cristos, cristãos. Gente que está parecendo com Cristo no seu jeito de agir, no seu jeito de falar, na sua reação, nos seus afetos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, mas na sua obediência. Ele está transformando. Capítulo 9, Deus revela a sua soberana vontade Deus age com misericórdia e graça com quem lhe aprover. Deus age. Ele se compadece de quem ele quiser. Ele tem compaixão de quem ele quiser, de maneira que ele nunca, jamais será injusto. Por isso a lição que aquela igreja em Roma precisava aprender e que nós hoje precisamos aprender é quem chama Deus de pai não escolhe irmão, porque Deus chama quem lhe aprover. Esse é um recado para aquela igreja e para a nossa igreja. Os judeus reclamavam Como assim, gentios? E Deus fala assim Depois da rejeição de Israel Capítulo 10 e o começo do 11 Ele vai falar disso Depois da rejeição de Israel Como diz João Pois ele veio para os que eram seus Mas os seus não o receberam Deus endurece o coração dos judeus e abre generosamente, porque a porta foi fechada, ele escancara a porta para todos agora. Deus cumpre o seu plano de salvar homens e mulheres de todas as nações. Ele expande a mensagem graciosa dele para toda a humanidade. É diante desse cenário que Paulo agora exclama, ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo vai terminar o capítulo 11, então, numa explosão exuberante de louvor. Não por aquilo que Deus tinha feito na sua vida material e visível ou na vida individual, material, visível de outros. Mas sim por aquilo que Deus havia feito no seu plano eterno e perfeito de salvar homens e mulheres, pecadores, Tão distintos uns dos outros, carentes da graça dele, a fim de fazer dessa miscelânea de pessoas, a fim de fazer desse caldeirão, um corpo, um único povo, um povo para si. Por isso, meu irmão, ser igreja é um milagre. Ser igreja é um milagre. Ser igreja é um mistério divino e Paulo agora está espantado com isso. Porque ele percebe o que Deus está fazendo na história. Ser igreja é uma manifestação do que Deus realizou na história em Cristo. Ser igreja é reconhecer que Deus é misericordioso, que a sua graça é o poder pelo qual nós somos o que somos. Igreja. Paulo ecoa, então, diversos louvores aqui de Israel através do tempo. Parece que Paulo está querendo pegar essas coisas lá do passado, falando assim, eu quero que vocês entendam que nós somos o único povo, inclusive com aqueles do passado. E ele fala, então, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ele vai tomando Jó, Salmo. Ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que lhe venha ser retribuído. A expressão, todas as coisas, estão muito além do que podemos compreender. Paulo exalta a sabedoria e a riqueza de Deus. Paulo não questiona o juízo de Deus, porque às vezes, dentro daquela igreja, eles questionavam o juízo de Deus com relação a quem Deus chamou para a salvação. E nós fazemos muito isso. Questionamos, não é possível que Deus salvou aquilo dali? E Paulo, ao invés de questionar, fala assim: Senhor, quão insondável é o teu juízo? Como o Senhor é sábio? Os seus caminhos, por onde o Senhor foi, como o Senhor encontrou? Deus estava realizando mais que um aglomerado de pessoas, Deus estava trazendo o seu povo de volta para si e aí então nessa curva central do livro, porque depois disso, do capítulo 11 Paulo vai trabalhar os desdobramentos práticos da realidade desta vida comunitária e da salvação de Cristo Paulo faz essa afirmação porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém Todas as coisas, novamente, na Bíblia, nós poderíamos trabalhar isso todas as coisas, referente à criação material e imaterial de Deus. Mas não tem como a gente fugir do contexto. Inevitavelmente, Paulo está falando da nova criação em Cristo. Paulo está falando, inevitavelmente, do surgimento de um novo povo multirracial de Deus, gentios e judeus, gregos e romanos, gente de todas as realidades que agora, quando visto por Deus, são vistos lavados pelo sangue do cordeiro. Paulo, depois de olhar para tudo isso que aconteceu, ele diz que Deus é o criador desse povo. Meu irmão, louvamos a Deus pela história que temos. Somos gratos a Deus porque depois de 39 anos temos aqui hoje gente que sonhou, gente que chorou, gente que doou, gente que se desgastou para que pudéssemos estar aqui hoje. Mas acima destes, saiba que o criador dessa igreja e desse povo é Deus. Deus é o sustentador desse povo. Ele usou, irmãos, lógico. Não tem nada mais espiritual do que gente obediente em amor, entrega a Deus, servindo o outro. Mas Deus é o sustentador desse povo. Deus é o herdeiro dessa igreja. Não são os fundadores, não são os pastores, o herdeiro dessa igreja é o próprio Deus. Ele é a fonte, ele é o meio, ele é o fim. Se ele é o alfa e o ômega, ele é também todo o alfabeto. É porque nós somos de Deus. Viemos por intermédio de Deus para esta igreja. Pela salvação em Cristo. E porque nós voltamos para Deus. A glória... A felicidade, a alegria, a comemoração só pertence a Deus. O que nos trouxe até aqui não foram as nossas forças nem a nossa vontade. O que nos trouxe até aqui foi o nosso Deus que é o nosso refúgio. Foi o nosso Deus que nos sustentou. Foi o nosso Deus que nos tomou pela mão e falou assim, eu guiarei vocês e Por isso, meu irmão, não menospreze jamais aquilo que Deus realizou na cruz do Calvário. Conti com desprezo aquilo que Deus está realizando na nossa história, na IPP, quando Deus te chamou para fazer parte desse povo, desta igreja. Não menospreze aquilo que custou tão caro, que foi o sangue de Cristo, para nos fazer povo. Dê glórias a Ele pois só Ele podia fazer isso. Os poderes desse mundo não fariam o milagre que temos aqui nessa igreja. Gente tão diferente que senta e louva a Deus e reconhece que as suas agendas elas estão debaixo de uma única declaração. Deus é o Senhor de toda a história. O projeto da nova criação desse único povo, então, ele não está completo. Mas nós sabemos que os fundamentos estão postos. A obra está em andamento. E não há dúvidas de que a conclusão daquilo que ele começou a realizar aqui, será bom. Será agradável. Será como um aroma suave, diante do altar dele. E Deus te chamou para fazer parte disso. Durante a semana, as duas semanas, fiquei pensando e orando sobre o que falar depois de 39 anos na nossa igreja. Uma celebração singela, mas é um culto de louvor a Deus. Poderíamos falar de projetos futuros. Não nos falta gente boa aqui para fazer um folder, um vídeo, uma campanha assim, que estuda. Estourar tudo, a boca do balão. Poderíamos falar dessas coisas todas. Poderíamos ficar aqui rememorando o passado com um saudosismo que nos enche de alegria, que nos faz sorrir, que nos faz olhar para trás com gratidão. Poderíamos falar tudo isso e está bom. Isso é motivo de louvor e gratidão a Deus. Mas confesso que Diante de desse texto, meu coração foi chamado para uma outra realidade. Creio que hoje era dia de pausa para uma gratidão e um deslumbro por aquilo que Deus vem realizando ao longo desses anos. Para nos voltarmos a Ele, que é o Senhor o sustentador e o herdeiro dessa igreja chamando pessoas tão diferentes de origens tão distintas para sermos quem ele quisesse que fôssemos desde que ele queria que fôssemos desde a eternidade meu irmão, esse texto então ele termina e aqui nós já vamos encerrando também a nossa mensagem mas ele termina exatamente, o verso 36, nessa intersecção, como eu disse alguns momentos atrás, entre um conteúdo teológico denso e observações e orientações práticas para aquela igreja. E isso para mim é muito singular nessa declaração. Porque parece que Paulo está querendo deixar para a gente um recado muito claro aqui. Só haverá plena harmonia entre teologia e prática. Só haverá plena harmonia entre uma boa teologia e uma boa prática. Se aquilo que une as duas coisas é o louvor, a adoração e o reconhecimento de que só Deus é o Senhor. É isso que esse texto faz, exatamente nesse ponto de Romanos. Só quando adoramos juntos, quebrantados, contritos, reconhecendo que Ele é o Senhor, nós conseguimos ouvir a sua voz. E nós conseguimos adorá-lo, respondendo com vida, em amor e obediência à sua palavra, sendo igreja. Por isso, meu irmão, por isso, nessa noite, eu gostaria de relembrá-lo. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A nossa igreja. Por isso, a ele pus a glória eternamente. Porque só ele é o Senhor dessa igreja. Amém? Amém. Pai Santo, recebe nesta noite nosso louvor, nossa gratidão. Recebe nosso meditar do coração. Reconhecemos, Pai, que todas as coisas são Tuas e nós como igreja somos do Senhor. Reconhecemos, Pai Santo, que só estamos aqui porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos trouxe até aqui com bondade e misericórdia. O Senhor nos toma pela mão e nos sustenta. Reconhecemos, Pai, que todas as coisas são para Ti. Por isso, Pai Santo, diante desses 39 anos... Abrimos a boca para dizer que a glória, a alegria, o celebrar, é todo voltado para ti e somente para ti. Recebe nesta noite a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Cristo. Amém.